0: Der Zauber ist eigentlich mal so ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen. Man merkt, wie reagiert der Körper auf auf die Strecke, auf das Gewicht. Das Mentale auch, wenn man irgendwo zum Beispiel am Berg steht, man möchte absteigen, schaut das erste Mal vielleicht wirklich so ein bisschen in die Tiefe rein. Also diese Überwindung.
1: Grüßt euch, wir sind die Bergfreundinnen. Ich bin die Toni und mit dabei sind die Cari. Hallo. Und die Anna. Hallo. Und wir haben ein neues Thema am Start und zwar so ein richtiges, ja wie soll ich sagen, Hochsommer-Hype-Ding eigentlich, nämlich Alpenüberquerungen. Und das hat auch einen Grund, denn wir drei werden schon bald gemeinsam über die Alpen gehen und diese Folge hier, das ist die erste von insgesamt drei Vorbereitungsfolgen, die wir für euch machen wollen. Und in der heute geht es um Routenplanung und Organisation. In der zweiten werde ich mich dann mit Training und Ernährung und überhaupt den ganzen körperlichen Aspekten befassen. Und in Nummer drei könnt ihr dann live dabei sein, wie wir unsere Rucksäcke
2: packen, beziehungsweise vielleicht auch erstmal nur versuchen, sie zu packen. <lacht> Und am 18. Juli geht's dann los. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Aus unserer Alpenüberquerung werden natürlich ganz viele Podcast-Folgen. Wir haben auch ein Kamerateam dabei. Was daraus wird, verraten wir euch bald. Und Trotzdem hatten wir wahrscheinlich ganz ähnliche Eckdaten und Gedanken wie alle, die privat so ganz ohne Podcast und Kamerateam drumherum eine Alpenüberquerung machen wollen, so wie man das halt normalerweise macht. Wir wussten vorher, wir haben ungefähr Zeit für neun Gehtage. Wir dachten, es wäre ganz schön, vier Länder zu durchqueren, also irgendwie vier Alpenländer. Wir wollten primär wandern und nicht bergsteigen, also sollte zumindest auf die ganze Strecke nicht zu schwierig werden. Und wir haben von Anfang an gesagt, Transfers mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind kein Problem, sondern manchmal vielleicht sogar ein ziemlich schlauer Move. Und wir haben uns gefragt, was könnte denn ein schönes Ziel sein?
3: Vielleicht ein Gewässer? Ja, also aufs Gewässer konnten wir uns mega gut einigen und alles Mögliche stand fest. (lacht) Aber besonders Alpenüberquerungserfahren
2: ist eigentlich keine von uns. Nicht so wirklich. Ich habe zwar schon ein paar Mal die Alpen überquert, um es genau zu nehmen, Viermal, glaube ich, mhm. dreimal mit dem Rad und einmal mit Ski, aber gelaufen bin ich noch nicht.
1: <lacht> das würde ich jetzt nicht ganz als Alpenüberquerungsunerfahren bezeichnen, aber <lacht> trotzdem was Neues. Ja, und ich bin ehrlicherweise überhaupt gar nicht so krass in Mehrtagestouren drin, weil ich eher so der Typ... Äh, Mal schnell raus, mal schnell rauf, dann wieder schnell runter und heim bin. Aber länger als zwei Tage am Stück war ich jetzt auch noch nie unterwegs. Und deswegen bin ich wirklich ein bisschen aufgeregt, wie gut ich und mein Körper und meine Füße die zu meinem Körper natürlich auch gehören, ähm, das wegstecken, tatsächlich.
2: Ja, das bin ich aber auch. Ja, ich glaube, das sind
3: wir alle. Also mich hätte ja, ja die Skidurchüberquerung total gereizt. Sowas habe ich noch nie gemacht. Was ich schon gemacht habe, war mal eine kleine Wüstendurchquerung. Ich weiß nicht, ob mir die irgendwas bringt in den Alpen. Ähm, ich bin auch mal durch Korsika gegangen. Das ist auch so ein Klassiker, was viele schon gemacht haben, glaube ich. Und in den Alpen war ich auch mal... Vier Wochen am Stück unterwegs, so durch den südlichen Westalpenbogen. Aber so die klassische Alpenüberquerung, also von der Nordseite der Alpen zur Südseite der Alpen? Nope. Aber zum Glück haben wir euch, ihr lieben Hörenden. Wir haben zum Thema Überquerungen eine Nachricht aus der Community bekommen, die mich besonders freut, weil sie kommt nämlich von unterwegs. Miriam geht gerade zu Fuß von Freiburg bis nach Ljubljana und hat dafür zwei Monate eingeplant. Und ich finde, was sie sagt, macht schon mal viele Aspekte von Überquerungen klar. Sie wird Ländergrenzen überqueren, aber vor allem ist sie dauernd in der Auseinandersetzung mit ihren eigenen Grenzen. Und wenn das an dem Tag heißt, jetzt nicht den Berg hochzugehen, dann ist es so. Und das einzuschätzen wo da die Grenzen sind und vielleicht auch gar nicht so krass an die Grenzen zu gehen. Manchmal ist es natürlich gut, aber
4: ähm, ich glaube, es ist ja eher Marathon und kein Sprint. Und deshalb kann ich, kann ich nicht jedes jeden Tag an meine Grenzen gehen. Das ist einfach mental und physisch nicht machbar.
3: Genau, das muss klar sein. Aber das entscheidet man ja meistens nicht erst unterwegs, wie sehr man es sich wann und wo gibt, sondern schon im Vorfeld. Weil eine Alpenüberquerung muss man einfach ganz schön gut planen. Deswegen habe ich mich mit Lisa Pütz getroffen. Lisa ist Bergwanderführerin und auch privat eine große Überquererin. Sie weiß es nicht mehr so genau, aber zehnmal wird sie die Alpen schon überquert haben. Hallo, hallo. Sofort erkannt.
0: Vorhin auch oder gestern noch schnell geschaut.
3: (lacht) Aber ihr eigentlicher Job ist in einer Garmischer Bergschule, die auch mit den Munich Mountain Girls kooperiert. Lisa sitzt dort im Büro und plant und organisiert die ganzen großen Touren. Wir haben uns am Fuße ihres Hausbergs ins Gras gesetzt. Wundert euch nicht, irgendjemand hat da eine Wiese gemäht und manchmal fährt auch der Zug vorbei. Ich hoffe, ihr könnt das genauso gut ausblenden wie wir, als wir über das Wo, das Wie, das Was und das Wann der Tourenplanung gesprochen haben. Aber natürlich wollte ich erst mal wissen, was ihr daran so gut gefällt.
0: Wie würdest du beschreiben, was ist der Zauber davon? Der Zauber ist eigentlich mal so ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen. Herausforderungen, die sich einfach in den Weg stellen. Man merkt, wie reagiert der Körper auf auf die Strecke, auf das Gewicht. Das Mentale auch, wenn man irgendwo zum Beispiel am Berg steht, man möchte absteigen, schaut das erste Mal vielleicht wirklich so ein bisschen in die Tiefe rein. Also diese Überwindung, das Wegsein von den normalen Regeln jetzt im Alltag. Man kann seinen inneren Rhythmus wirklich finden. Man kann Pausen machen, wann man möchte. Ich glaube, das macht es wirklich aus. Jetzt mal angenommen, ich möchte eine Alpenüberquerung machen und
3: möchte mich einer Bergschule anschließen. Was ist der Teil der Planung, den ich selber noch
0: leisten kann? Also du solltest schauen, dass du deine Schuhe richtig einläufst, dass du das richtige Material auch dabei hast, dass dein Rucksack nicht so schwer ist. Und sonst musst du dich eigentlich um nichts mehr kümmern. Und wenn ich eine etablierte Route machen will, aber unabhängig von der Bergschule, also alleine oder mit Freundinnen oder Freunden, dann würde ich auf jeden Fall erstmal raten, okay, wo, wo stehe ich, welche Alpenüberquerung interessiert mich. Dann überlegen, okay, was, was traut man sich selbst einfach zu an Strecke, an Höhenmeter. Und wenn man sich dann für eine Strecke entschieden hat, dass man dann die Hütten einfach anfragt. Weil da ist wirklich das Problem, dass sie mittlerweile sehr, sehr stark gebucht sind. Deswegen sollte man auf jeden Fall frühzeitig mit der Planung beginnen. Was heißt frühzeitig? In der Bergschule planen wir wirklich ein Jahr im Vorfeld. Dann hat man noch gute Chancen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, ab März aller, aller spätestens wirklich zu buchen. Oder als Tipp, wenn man wirklich spontan sein möchte, die meisten Hüttenübernachtungen haben Stornofristen bis zwei Wochen vor dem Termin, dass man dann gegebenenfalls wirklich spontan auch noch an Plätze kommt. Wenn ich mir eine eigene Route planen wollen würde, um die Alpen zu überqueren,
3: womit fange ich denn da am besten an?
0: Da würde ich wirklich auch hingehen und schauen, okay, ich nehme mir eine Karte, schau mir an, was, was interessiert mich. Ähm, nehme ich Gipfel mit, nehme ich keine Gipfel mit, also wirklich erstmal die komplette Tourenplanung. Also wo möchte ich hin, was traue ich mir zu, wie sind die, die Wege, wie sind die Beschaffenheiten, ist es wirklich ein schwarzer Weg, wo ich vielleicht auch ein bisschen klettern oder kraxeln muss. Und dann würde ich auf jeden Fall, wenn man alleine geht, immer ein Backup auch zu Hause haben, dass man sich immer meldet, eine Bestätigung gibt, ich bin jetzt hier gut angekommen, mach dir keine Sorgen. Unser Hörer Toni hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt und erzählt, dass
3: er seine erste Alpenüberquerung am Ende dann doch auch alleine gemacht hat, weil sein Kumpel aussteigen musste. Und seitdem liebt er es, alleine unterwegs zu sein.
1: Ich finde es einfach unglaublich, wie sehr man die Natur um einen rum noch intensiver spürt. Also man ist ja auch viel weniger abgelenkt, wenn man eben alleine ist und niemanden um sich herum hat. Das finde ich einen sehr schönen schönen Pluspunkt. Und ansonsten ist natürlich super, dass man auf den Hütten dann zwangsläufig mit anderen viel leichter ins Gespräch kommt. Man wird natürlich an andere Tische platziert, wenn man alleine ist und äh, trifft dann einfach die verschiedensten Menschen.
3: Und dann hat er noch was Wichtiges hinterhergeschickt.
1: Einen Punkt habe ich noch vergessen, vielleicht sogar den wichtigsten Punkt, den man beachten sollte, wenn man alleine auf Tour geht. Und zwar, dass man sich immer fleißig ins Hüttenbuch einträgt, damit andere wissen, welches Ziel man hat und wann man aufgebrochen ist.
3: Von Lisa will ich Zahlen wissen, beim Routenplanen.
0: Was kann ich mir über den Daumengepeil zumuten? Man sagt immer, man soll an Gepäck jetzt nicht mehr als acht oder 9 Kilo mitnehmen, weil das ist völlig ausreichend für Mehrtagestouren. Und von der Strecke ähm, kann man sagen, so zwischen 10, 15, 16 Kilometer und wirklich 1000 Höhenmeter im Aufstieg und vielleicht mal 12 bis 1500 im Abstieg. Es ist so eine Etappenzahl, die man wirklich an einem Tag machen kann. Ähm, Sollte natürlich trotzdem auch ein bisschen trainieren davor, das Mhm. Gehen mit Gepäck.
3: Was ist so die häufigste Frage von Teilnehmenden, die dann sagen so, hey
0: dieser cool, jetzt machen wir diese Woche da zusammen. Aber eins muss ich doch wissen. Was packe ich? Mhm. Ähm, Und das Thema ist, glaube ich, was viele so ein bisschen verunsichert, weil was was brauche ich für eine sieben Tage Überquerung? Das ist eigentlich auch das Schöne zu sehen, wenn man wenig hat. Man hat zum Beispiel drei T-Shirts mit dabei für eine Woche. Man hat eine kurze Hose, eine lange Hose und man merkt sehr schnell, dass es ausreichend ist. Ich habe auf diesem Monat, wo ich unterwegs war, hatte ich zwei Paar Socken dabei,
3: sodass ich immer eins waschen und im Laufe des Tages trocknen konnte und habe aber dann sehr bald das eine Paar irgendwo liegen gelassen. Und habe dann festgestellt, also war natürlich auch Hochsommer, dass es auch total gut mit ein paar Socken geht. Und zwar war ich dann einfach immer zu sehr, sehr ausgiebiger Mittagspause gezwungen. Also ich habe sie nicht täglich gewaschen, aber schon immer mal wieder. Also das war für mich so ein, eine schöne Feststellung, es geht auch so.
0: Ja, und man wird so genügsam. Und das ist was, was man einfach mitnimmt, dass man dann auch manchmal nach Hause kommt und denkt, ich habe hier eigentlich so viel Zeug, was man eigentlich gar nicht braucht.
3: Mhm. Was war das Absurdeste, was du je in einem teilnehmenden Rucksack gesehen hast?
0: Ein Bademantel. Also war wirklich ein Teilnehmer, der für Alpenüberquerung einen kompletten Bademantel, so einen schönen dicken Frotte-Bademantel mitgeschleppt hat. Oder mitschleppen wollte. Okay, der kam quasi nicht durch die Prüfung.
3: <lacht> nee. Damit das weder euch noch uns passiert, behandeln wir in der dritten unserer Vorbereitungsfolgen das Thema Packen. Was muss mit, was muss daheim bleiben und wie packen wir eigentlich richtig? Und zum Thema Schleppen haben wir auch eine Nachricht von der Sandra bekommen, die derzeit eine eigene Route plant und auch was die Orientierung anbelangt, auf ein Problem mit dem Gewicht gestoßen ist.
4: Ich habe total gerne richtige Karten mit und ich habe zwar jetzt über Outdoor Active geplant, aber ich habe unterwegs gerne eine richtige Karte, dass ich auch wirklich, wenn ich mal keinen Empfang habe oder wenn ich doch mal eine Alternativroute laufen muss wegen des Wetters oder was auch immer, dass ich tatsächlich nachgucken kann und für die Tour bräuchte ich halt ein paar mehr Karten und jetzt habe ich tatsächlich schon den Tipp bekommen, dass ich mir aus diesen Karten... Karten, die ich brauche, einfach unterschiedliche rausschneide, also die die Parts rausschneide, die ich halt brauche und wieder zusammenklebe, damit man halt nicht so viel mitschleppen muss. Weil wenn man jetzt wirklich vier, fünf Karten mittragen muss, das ist ja einfach Platz und Gewicht, dass man sich sparen kann. Es tut mir irgendwie total weh, Karten zu zerschneiden, aber... ähm ich fand den Tipp an sich ganz cool. Falls ihr da noch mal irgendwie was anderes, einen anderen Tipp habt, eine Alternative, was man da machen kann, nehme ich das gerne.
0: Das ist auf jeden Fall eine süße Idee. Ich persönlich mache es wirklich auch so. Ich habe Karte mit dabei, auch wenn es wirklich was wiegt. Halt in einem größeren Maßstab. Also 1 zu 50.000. Einfach auch zu schauen, okay, jetzt liege ich hier, schaue in die Berge rein und versuche rauszufinden, welcher Berg ist es. Einfach auch so als kleiner Lernprozess. Finde aber das Backup auf dem Handy auch interessant und wichtig. Wenn wirklich mal eine schlechte Sicht ist, weiß man, okay, man kann zumindest lokalisieren, wo ist man jetzt gerade. Und da sagst du dann, gut, dann lieber so ein bisschen Feinheit vom Maßstab her einbüßen? Genau. Also ich habe jetzt für die Tour ab kommenden Montag, habe ich jetzt auch insgesamt fünf Karten mit dabei für sieben Tage wandern.
3: Du kannst ja deine Teilnehmenden schleppen lassen.
0: Oder so. Aber auf jeden Fall ist es natürlich für am Abend auch super schön, wenn die Gäste nochmal draufschauen können, okay, was haben wir heute gemacht.
3: Was das Telefon anbelangt, fällt mir jetzt noch eine Nachricht ein, die wir von der Evelyn aus der Schweiz bekommen haben. Die Evelyn ist vor zwei Jahren mit dem Mountainbike von Brig bis nach Ventimiglia gefahren, also fast den ganzen Westalpenbogen entlang und hat zum Thema Handy Folgendes gesagt.
0: Natürlich habe ich mein, mein Nattel, also mein Handy, dabei gehabt. Aber ich habe es wirklich eigentlich dauernd im Flugmodus gehabt, sei es, ob man auf einer Hütte ist. Ich habe mich da wirklich nicht verleiten lassen, das rauszumachen, außer es wäre natürlich ein Notfall gewesen. Und ich sage euch, das hat mich irgendwie in diesen zehn Tagen, wo ich unterwegs war, so von vielem befreit, was ich sonst im Kopf habe und das war unglaublich toll.
3: Also, das Handy wirklich nur als Notfalltool zu denken, ist natürlich auch ein entscheidender Hinweis. Ja, und was ist deine Erfahrung, wenn sich dann doch mal was verschiebt, weil man wegen eines Gewitters nicht so weit kommt, wie man wollte, an Tag 2 und dann sind aber noch Tag 3 bis 17 äh, gebucht.
0: Dann haben wir zum Glück immer einen Plan B. Also da ist es wirklich wichtig, dass man sich in der Tourenvorbereitung einfach auch ähm, Alternativen raussucht. Was ist, wenn es mir jetzt zum Beispiel schlecht geht? Ähm, kann ich die Etappe am nächsten Tag vielleicht machen, vielleicht nicht? Dann muss ich vielleicht absteigen ins Tal. Wie komme ich von dem einen Teil vielleicht zum nächsten Teil? wenn es mir am nächsten Tag wieder gut geht? Ähm, da ist es wirklich wichtig, sich die Etappen, Routen genau anzuschauen. Wo ist der nächste Ort? Taxitransfer, Busmöglichkeiten. Planst du denn auch mit Puffertagen? Ja, manchmal regnet es, es gewittert, man kommt nicht so weit, wie man möchte. Und wenn man wirklich ganz, ganz knapp kalkuliert, dann schafft man es nicht. Und wenn man Puffertage einfach einplant, dann hat man eine bessere Garantie, dass man auch die Alpenüberquerung durchziehen kann. Auf wie viele Tagesetappen einen Puffertag? Kannst du da was sagen? Nach sieben Tagen praktisch einen Puffertag. Also eine Woche gehen, einen Puffertag. Okay, aber angenommen, ich bin jetzt auf einer Etappe einer Alpenüberquerung,
3: wo ich für zwei, drei Tage am Stück oder so nicht ins Tal müsste. Also was mache ich denn dann?
0: Ich hatte es einmal, da war war ich auch unterwegs und dann ging es mir gar nicht gut. Und dann habe ich auf einer Hütte übernachtet, habe beim Hüttenwirt halt nachgefragt, ob ich einfach noch eine Nacht länger da bleiben darf. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und wenn man jetzt wirklich absolut gar nicht mehr weiterkommt, weil es einem richtig schlecht geht und man ist hoch in den Bergen, dass man auch nicht mehr irgendwie absteigen kann, dann ist halt wirklich die letzte Möglichkeit die Bergrettung. Mhm. Aber man sollte mit einer guten Tourenplanung und einfach auch das Hören auf den Körper einfach schon vorher merken, okay, also vielleicht gönne ich mir jetzt einfach die Ruhe, also erst gar nicht so weit kommen lassen. Mhm. Muss man auch erstmal lernen, finde ich, dass man einfach auch flexibel sein muss. Dass es manchmal nicht so läuft, wie man es plant. Es ist auch okay, einfach woanders abzusteigen. Es ist ein kleines Abenteuer, was man sich dann selbst daraus noch macht. Ich habe gedacht, wir könnten vielleicht
3: zusammen nochmal, das schadet ja nie, die alpinen Gefahren durchgehen. Wofür sollten wir uns wappnen?
0: Genau, jetzt gerade in der Zeit ist ähm, das Thema Steinschlag auf jeden Fall nochmal auch sehr aktuell. Durch den langen Winter und die plötzliche Erwärmung ist der Steinschlag im Moment schon relativ hoch. Stehe ich jetzt vielleicht gerade vor einem Geröllfeld, ähm, laufe ich unter irgendwelchen spitzen Felsformationen einfach vorbei und dann einfach schauen, dass man da möglichst schnell einfach passiert, dass man nicht stehen bleibt, dass man keine Pause macht in dem Gelände, sondern dass man einfach schaut, okay, wir gehen zügig einfach weiter. Okay, aber bei den klassischen
3: Routen würdest du bei
0: keiner sagen, dass man einen Helm mitnehmen sollte? Nee, also ist eigentlich nicht angedacht bei einer Alpenüberquerung. Ich meine, man ist halt nie davor sicher. Und Steinschlag wird die nächste Zeit auch einfach zunehmen. Vielleicht wird es irgendwann Teil von der Alpenüberquerung. Ich meine, wenn man jetzt privat eine Bergtour macht, die wirklich auch ins hochalpine Gelände hinausgeht, würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, Helm mitzunehmen. Okay, und dann noch ein Hochsommerthema, Gewitter? Gewitter ist kein Prozess, der jetzt auf einmal schlagartig da ist. Sondern man kann anhand von Wolkenformationen einfach schon erkennen, Okay, das Wetter schlägt zu, es zieht sich immer mehr zusammen, das Aufbäumen von den Wolken. sind schon mal Anzeichen dafür, dass man wirklich schauen sollte, dass man relativ schnell auf eine Hütte kommt, dass man Unterstand findet und das Gewitter einfach abwartet. Wenn es blöd läuft
3: und es mich doch überrascht und ganz ausgeschlossen ist, dass ich vernünftigerweise
0: bald den nächsten Unterstand oder die nächste Hütte erreichen kann, wie verhalte ich mich? Weg von, von Gipfeln, von ausgesetzten Graten. Einfach schauen, dass man wirklich absteigt, schnellstmöglich am besten. Rucksack einfach weg ähm, und in die Hocke. Also nicht auf den Boden legen, sondern wirklich in die Hocke. Beine zusammen. Meistens kann man auch sagen, dass das Gewitter, ein typisches Sommergewitter innerhalb von 20 Minuten, 30 Minuten eigentlich durch ist. Rucksack weg heißt wie weit weg? Also drei Meter, Mhm. weil alle metallischen Gegenstände einfach schauen, dass die wirklich möglichst weit weg liegen. Auch nochmal weg von Fahrtseilen, Und sich auch nicht an Wänden anlehnen. Genau.
3: Was ich jetzt zum Beispiel gerade gar nicht weiß, wenn ich nicht alleine bin, sondern wir zu mehreren sind,
0: ist es besser, sich zu verteilen oder zusammen zu sein? Auf jeden Fall verteilen. Das ist auf jeden Fall die sicherere Variante. Und wenn der Blitz jetzt zum Beispiel irgendwo in den Boden einschlägt und er leitet zu einem, dass man, wenn man jetzt natürlich nebeneinander steht, leitet es von einem zum anderen. Und deswegen, wenn man da einfach einen Abstand zueinander hat, dann ist man da nicht so gefährdet. Okay. Was haben wir
3: noch an Alpinen gefahren? Im Frühsommer vielleicht noch Schneefelder?
0: Genau, Schneefelder. Jetzt aktuell vor allem ein Thema, weil der Schnee relativ lang im Gebirge jetzt auch noch liegt oder in schatzseitigen oder nordseitigen Lagen noch liegt. Da auf jeden Fall sehr darauf achten, wie man quert. Es ist schwierig zu begehen. Man muss wirklich extrem konzentriert sein. Was hilfreich ist bei einer Querung, sind auf jeden Fall Stecken. Stecken und guten Kanteneinsatz von den Schuhen. Deswegen da nicht mit ähm, Trailrunning-Schuhen unterwegs sein, sondern wirklich mit guten Bergschuhen. Ein
3: Klassiker im Gebirge ist einfach, ein Problem mit der Sonne zu bekommen. Was ist so ein kritisches Anzeichen, was du manchmal bei Teilnehmenden feststellst, denen langsam die Hübe zu
0: heiß wird? <lacht> Interessant ist immer, also ob solange die Teilnehmer wirklich noch untereinander reden können und man hört, sie sind hinter einem viel am Reden, weiß man es passt. Wenn es dann wirklich ruhig wird, dann muss man einfach mal schauen, okay, geht es wirklich allen gut? Bei so einer Hitze regelmäßig Pausen machen, mehr zu trinken, mitnehmen und halt schauen, dass man die Sonnenseiten ähm, einfach sehr schnell passiert. Kälteanbrüche, hast du die schon viel erlebt? Ja, auch letztes Jahr war ich unterwegs, auch Oberstdorf Meran. Am zweiten Tag, Memminger Hütte, hat es in der Nacht 20 cm Neuschnee gegeben. Das war September. Und mit 20 cm Neuschnee, unverspurt, das war schon interessant, weil dann musst du genau das Gelände lesen, musst bestenfalls das Gelände halt auch kennen. Es ist was komplett anderes. Und wenn du dann wirklich wenig Erfahrung hast, wird schnell auch gefährlich. Hat funktioniert für euch? Kamt ihr durch? Hat funktioniert. Mhm. Ähm, wir haben uns dann mit anderen Bergschulen, haben wir uns dann immer abgewechselt mit dem Spuren, weil es natürlich auch super anstrengend ist. Da ist es halt einfach schön zu sehen, dass dann alle gemeinsam zusammenstehen. Und hast du auch schon mal erlebt,
3: weil du sagst unverspurt, dass einfach die Sicht so schlecht ist, so dicht der Nebel hängt, in der Hinsicht
0: die Orientierung schwierig wurde? Mit Gruppen zum Glück noch nicht. Mhm. Ähm, Einmal privat, das war auf einer Hochtour und da kam der Nebel so schnell reingezogen, dass man nichts mehr gesehen hatte. Man wusste nicht mehr, wo steht man jetzt, war einfach nur alles weiß. Und da war ich wirklich froh, ein GPS dabei zu haben und eine richtig gute Karte, auf der man dann die Gletscherspalten auch sehen konnte und dann haben wir uns wirklich für alle Meter haben wir geschaut, okay, wo sind wir. Notfall genau. Also
3: das GPS kommt dennoch mit, so hört sich's an.
0: Genau, das habe ich als Backup auf dem Handy dann mit drauf mhm. mit Kartenmaterial. Es schadet nicht, also nicht nur verlassen auf die Karte, dann erste Hilfe Set Ganz wichtig, dass auch jeder Teilnehmer eins dabei hat. Also der der Wanderführer an sich, wenn man es jetzt geführt macht, der hat auch immer Aber persönliche Medikamente kann er natürlich nicht mitnehmen. Also jetzt auch nicht irgendwie ein großes für mehr Leute oder so? Würde ich nicht empfehlen. Also dann wirklich jeder sein eigenes Kleines. Wenn man sich mal trennt, zum Beispiel von der Gruppe, wenn jetzt da nur eine Person was dabei hätte, ist es immer schlecht. Sonnenschutz, ganz wichtig, auch für die Lippen. Regenjacke, gegebenenfalls Regenhose. Handschuhe, Mütze, weil, wie gesagt, das Wetter extrem schnell umschlagen kann. Es
3: gibt ja auch so neuere Tools, um irgendwie die Rettung zu rufen, also so
0: kleine Peilsender oder ich weiß gar nicht so genau, wie das heißt. Hältst du davon was? Hast du sowas? Hab ich nicht. Habe mich auch noch nicht hundertprozentig damit beschäftigt. Man hat natürlich die Problematik im Gebirge, dass man nicht überall Empfang hat. Da ist es, wenn man was sein sollte, wirklich schwierig. Man muss schauen, okay, wo habe ich vielleicht Empfang und sich diesen Punkt auch merken. Wenn was wäre, dass man eine Person aus der Gruppe zum Beispiel rauswählt und sagt, lauf bitte zu dem, dem Punkt, da war Empfang und ruft die Rettung. Noch so ein Thema ist Biwaksack. Mhm. Pro Nase einer oder wie schaut es aus? Beim Biwaksack ist es so, da reicht es eigentlich, würde ich sagen, ein bis zwei pro Gruppe. Mhm. Weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es wirklich braucht, gering. Also ich habe dann, wenn in zwei Personen ähm, Biwaksack mit dabei und wenn dann wirklich auf einer Hochtour, sage ich, jeder braucht seinen eigenen, wenn man dann wirklich mal irgendwo Notfall übernachten muss, hat man was. Oder wirklich für den Notfall, wenn was passiert ist, von den Rettungsmöglichkeiten, der Wärmeerhalt einfach der Person, kann man mit Biwaksäcken super herstellen.
3: Und was natürlich auch nicht fehlen darf, sind eine Stirnlampe und eine Pfeife. Die Pfeife, die ist oft am Biwaksack oder am Rucksack mit dran. Beides sind Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen, wenn mal was wäre. Und wie man auf sich aufmerksam macht, das steht total oft in der Rucksackklappe innen mit drin oder auf dem Erste-Hilfe-Set. Aber weil es nie schadet, die Dinge zu wiederholen, machen wir das hier mal kurz. Das alpine Notsignal sind sechs Signale im Abstand von zehn Sekunden. Also anders gesagt, eine Minute lang alle zehn Sekunden ein Signal. Das kann ein Pfeifen sein, das kann ein Blinken mit der Stirnlampe sein, ein Rufen. Wer dieses Signal abgibt, muss auch auf Antwort horchen oder danach schauen. Die Antwort sind drei Signale im Abstand von 20 Sekunden. Also halb so schnell. Wenn ich diese Antwort gebe, muss ich mich natürlich auch um Hettung kümmern. Wenn ihr irgendwo unterwegs seid und ihr seht einen Hubschrauber, der sich im Suchflug befindet, dann tut man den Menschen im Hubschrauber oft einen Gefallen, indem man mitteilt, mich sucht ihr nicht. Und das geht so. Ihr stellt euch hin und formt mit euren beiden Armen den diagonalen Strich eines großen N wie No. Also rechten Arm schräg hoch, linken Arm schräg runter. Wenn ihr aber diejenigen seid, die den Hubschrauber brauchen, dann kommen beide Arme schräg nach oben, wie im Y von Yes. Und Alpenüberquerung seit letztem Jahr, seit 2020. Das ist wahrscheinlich jetzt auch eher die büro lisa Die Planungslisa, die darauf jetzt gleich antwortet, was hat sich verändert und was ist dein heißer Corona-Tipp?
0: Genau, jetzt jetzt aktuell ist es wirklich nochmal so, es ändert sich gefühlt jede Woche. Es ist gerade so schnelllebig, dass man wirklich sehr darauf achten muss, wie man plant, was man alles zusätzlich mittragen muss. Weil seit Corona braucht man jetzt auch einen eigenen Schlafsack, den man mitnimmt auf Tour, weil auf den Hütten keine Decken mehr zur Verfügung stehen und der Hüttenschlafsack dann einfach zu kalt wäre. Man braucht in Deutschland, in Österreich Selbsttests, die man mitführen muss, damit man auf den Hütten überhaupt übernachten darf.
3: Okay, aber deine Bilanz ist jetzt nicht so, ein, es ist eigentlich zu aufwendig, es kann man lassen und 2022 wieder solche Unternehmungen
0: planen, sondern du sagst, geht schon. Letztes Jahr waren die Alpenüberquerungen so leer, weil viele wirklich, glaube ich, Respekt hatten, okay, was passiert, wie wie läuft es ab auf den Hütten? Diese Unsicherheit, die ist dieses Jahr schon wieder ein bisschen geringer. Aber ich glaube, dadurch, dass die Kapazitäten auf den Hütten auch um ein Drittel reduziert wurden, ist das Ganze auf der Hütte natürlich auch viel, viel entspannter. Es sind generell dann weniger Leute unterwegs und deswegen, ich kann jedem nur sagen, Macht's jetzt. Weil die Ruhe wirklich wie es letztes Jahr war. Ich war einmal unterwegs und habe gedacht, bin ich hier überhaupt richtig? Weil weit und breit keine andere Gruppe, nichts unterwegs war. Mhm. Und es war super interessant. Und das war äh, Oberstdorf Meran, mhm. was man immer so hört. Es ist so voll, was ich halt wirklich gar nicht bestätigen kann. Mhm. Was ist dein Kniff, wie
3: du eine etablierte Route so denkst oder so angehst, dass sie besonders
0: und dass sie still und ruhig und gut wird? Ich glaube, das ist einfach generell die Grundeinstellung, mit der man an eine Tour geht. Und sonst als Tipp, ich meine, es gibt bestimmte Zeit, wann die meisten Leute einfach starten. Dann muss man entscheiden, okay, starte ich vielleicht direkt nach dem Frühstück, da ich alles schon gepackt habe? Starte ich vor der großen Masse oder lasse ich es langsam angehen, weil ich weiß, ich bin eh schnell, dass ich halt später starte? Ich meine, man darf sich nicht stressen lassen. Dann sind vielleicht mal drei bis fünf Leute hinter einem. Wenn die schneller sein wollen, sollen sie überholen. Also sich da einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen. Thema Geld. Hast du so einen pauschalen Tagesbetrag, wo du
3: denkst, sollte man im Gepäck haben? Weil auf vielen Hütten gibt es keine Kartenzahlung.
0: Genau, also da würde ich sagen, also die Hüttenübernachtungen sind natürlich auch preislich immer sehr unterschiedlich. Wenn man zu der Hüttenübernachtung, sage ich nochmal so 30 Euro, 30, 40 Euro Puffer am Tag hat, um dann vielleicht auch mittags irgendwo noch einzukehren, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also so um die 100 Euro am Tag, wenn man die Hüttenübernachtung dann vor Ort noch bezahlen möchte.
3: Okay, Mhm. Wenn ich also zusammenfasse, denke ich mir, es gibt viele Dinge, die sind bei der Planung einer Alpenüberquerung im Grunde nicht anders als bei der Planung einer Tagestour. Als erstes muss ich wissen und herausfinden, was ich eigentlich will und was ich kann. Welche Herausforderung hat das richtige Maß für mich? Was Sicherheit anbelangt, unterscheidet es sich eigentlich auch nicht. Ich muss die jeweiligen Risiken abchecken, Abbruch- und Umkehrmöglichkeiten im Blick haben ein Erste-Hilfe-Set und einen Biwaksack dabei haben und es muss unbedingt jemand wissen, wo ich bin. Interessant wird es bei der Organisation. Da brauche ich etwas mehr Aufwand und Durchhaltevermögen, einfach weil es so viele Sachen gibt, die sich gegenseitig bedingen. Eine Nacht hier, eine Folgenacht dann dort, Proviant für jenen Tag und hier ausreichend Wasser. In Sachen Gepäck macht es kaum einen Unterschied, ob ich nun drei Tage oder drei Wochen gehe. Nur durchhalten muss man es halt mit dem Gewicht auf dem Hücken. Also kommen wir nochmal zu den Puffertagen. Einer pro Woche ist Lisas Richtwert.
1: Na, dann haben wir es ja richtig gemacht, oder?
2: Mhm.
1: Aber ähm, zum Gewitter habe ich tatsächlich noch eine Frage. Also erstmal ähm, muss ich zugeben und schäme mich ein bisschen dafür, dass ich ganz, ganz viele Dinge noch nicht wusste. Also das war sehr, sehr wichtig für mich jetzt, das alles zu hören. Aber bei der Frage mit den, also bei dem Punkt mit den metallischen Gegenständen habe ich mich gefragt, ist ein Handy auch ein metallischer Gegenstand? Und was soll ich mit meinem Handy machen, wenn ich das in der Hosentasche habe? Also soll ich das dann am besten auch in den Rucksack packen und weit von mir entfernt weglegen oder kann ich das in der Hosentasche lassen? Ähm
3: ja, da wird tatsächlich geraten, genauso wie für den Gelbbeutel und den Schlüsselbund, der möglicherweise auch im Hosensack ah. <lacht> drin steckt, das im Rucksack ja. zu verstauen. Und das Handy am besten wohl sogar so in der Mitte der Sachen, wobei ich jetzt behaupten würde, in der brenzligen Situation kommt es wahrscheinlich darauf nicht an, wo genau im Rucksack jetzt das Metall lagert. Hauptsache mhm. es ist weg von dir. Deswegen lieber Rucksack weg, wenn du zufällig eine... Isomatte dabei hast, dann kannst du dich auf die kauern, weil die isoliert nicht nur vor Kälte, Mhm. sondern tatsächlich auch vor Strom. Und ja, das wird so empfohlen. Aber ich würde echt sagen, lieber mal
2: nicht Mhm. so weit kommen lassen.
3: Ja, also habe ich nicht
1: vor, aber gut zu wissen auf jeden Fall alles.
2: (lacht) Ah ja, ja, man kann da noch wahrscheinlich ein paar Folgen darüber reden und auch jetzt ist äh, noch nicht alles gesagt. Zum Beispiel ist noch nicht gesagt, dass wir von Oberstdorf an den See gehen werden. Aber das macht auch nichts, denn ihr werdet hier jeden Tag unserer Tour eine neue Podcast-Folge finden, in der wir euch alles ganz genau erzählen werden.
1: Mhm. Und über Training, Ernährung und Packen reden
3: wir dann in den nächsten zwei Folgen mit euch. Und mir ist eins noch aufgefallen, das hätte jetzt zur Organisation gehört, nämlich habe ich vergessen, die Lisa zu fragen, wie sie denn dann immer wieder heimkommt von der Südseite der Alpen. Oh, das ist eine ziemlich gute Frage. Habt ihr da
1: zufällig diesen Post neulich in der Munich-Mountain-Girl-Gruppe gesehen von den beiden Frauen, die gefragt ja. haben,
2: ob irgendwer Platz im Auto für sie und ihre Räder von Italien nach München hat? Den habe ich tatsächlich gesehen. Ich habe es auch gesehen. Da habe ich mir schon gedacht, so, ja, ihr seid ja lustig. Vor allem an dem, an dem Tag selber war das. Ja. Aber ich war nicht zufällig am Gardasee. Ich hätte sie ja mitgenommen, so ist ja nicht. Ähm, ja, bei mir war das immer so... Ähm, als die Frage aufkam gerade, dachte ich mir, wie kam ich denn immer heim Ja, mit einem ordentlichen Kater, weil man die Überschreitung ja am Vorabend begießen musste. Aber natürlich war gemeint, wie, also mit welchem Verkehrsmittel und bei mir war es ganz unterschiedlich. Also entweder Zug ist eigentlich echt eine super Option aus total vielen Destinationen, finde ich, oder mal auch abgeholt vom Boyfriend meiner Begleitung, was auch schön ist. Ähm, was war das andere Mal? Ach, das andere Mal war das Bus. Also Zug und Bus, finde ich, eignet sich dafür schon super. Ja, auch dann, wenn man ein Fahrrad dabei hat, geht tatsächlich auch ganz gut. Also du musst es natürlich vorher anmelden, zum Beispiel ähm, bei dieser einen Marke mit den grünen Bussen, ähm, die nehmen auch Fahrräder mit. Ja, egal wie man heimkommt, ich
3: glaube, das ist dann auf der Heimfahrt auch einfach nochmal so schön zu sehen, wie weit man aus eigener Kraft gekommen ist. Ja, das ist das finde ich tatsächlich.
2: Das muss ich jetzt leider, mhm. eigentlich wäre schon vorbei, aber ich muss noch sagen, dass ich das auch so sehe wie du, Anna. Das ist mhm. eigentlich das Geilste, beim Heimfahren aus dem Fenster zu schauen sich zu denken, boah, krass, krass, krass. Jetzt fahren wir immer noch, krass. <lacht> boah, allein auf dieses
3: Gefühl freue ich mich jetzt schon so sehr. Ja, ich auch.
1: Darauf freue ich mich auch schon krass, aber äh, gerade bin ich ehrlicherweise noch eher damit beschäftigt, ähm, so ein bisschen schissrig zu sein, ob ich es wirklich pack. Aber wenn ihr uns jetzt noch gut zureden wollt, vielleicht oder noch Tipps habt oder Fragen zum Thema Alpenüberquerungen, schickt uns die sehr, sehr gerne als Sprachnachricht an die 0151, 1219 und viermal die 5. Wir freuen uns und bis nächste Woche.
3: Bis dann, macht's gut für euch.